0: Bueno, os doy alguna idea más Por pues su ayuda, aunque yo creo que cada uno de vosotros Seguro que tiene ideas suficientes Y hay veces que uno piensa, a ver se si calla el que habla Para empezar a rezar Eso nos puede pasar, y está bien que nos pase Pero bueno, alguna indicación Sobre todo para los que sois más nuevos Yo creo que es bueno, porque a veces Bueno, los que acabáis de empezar, a veces no sabéis Cómo rezar, ¿no? Y es lógico ¿Y cómo se aprende a, a, a Conducir? Conduciendo ¿Creéis que se aprende leyendo El manual de, de conducción? No se aprende conduciendo. Pues esto es lo mismo, se aprende a rezar rezando. Y que tenga la presión de que no se hace oración, de que estoy aquí delante del Señor y que, que no hago nada, que pierdo el tiempo. Hay un... el cura de Ars, os he contado antes, el cura de Ars era un cura sacerdote francés que se hizo muy famoso porque empezó en un pueblo de 300 habitantes y acabó toda Francia yendo a él a confesarse. Era un hombre santo que se hizo muy famoso por, pues por su santidad de vida, ¿no? Es el patrono de los sacerdotes, ¿no? Pues eh, había uno, un labrador, que eh, Jan Shafagn, o algo así, un hombre así, está por ahí, o sea, tiene nombre de apellido, es el, 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 el labrador, y este iba a rezar por las mañanas, el cura de Ars rezaba un montón, pero este hombre rezaba, se sentaba en el banco y estaba un largo tiempo antes de irse a trabajar, habréis oído esta anécdota muchas veces, ¿no?, porque la cuenta él, ¿eh? el cura de Ars. Entonces, ya un día le preguntó el cura de As, y estaba un poco como intrigado, ¿no? Y le dijo, ¿qué hará este hombre que no tiene letras, que no sabe leer, que, que no tiene.? Que... Y él le preguntó, Oye, oiga, oiga ¿qué, ¿qué hace aquí? Estoy rezando. ¿Y, ¿Y usted cómo reza? Le preguntó el cura de As. ¿Y qué le respondió el labrador? Le dijo, Yo le miro, y él me mira. Ya está. Como dos enamorados. ¿Eh? El abuelo se ríe. ¿Sabe de qué hablo? ¿Eh? yo le miro y él me mira ¿y ya está en el fondo dice Santa Teresa de Jesús no que pensar está bien en la oración hablar es mejor pero lo más importante es amar claro o sea, hay momentos en la oración en los que uno puede pensar en el misterio pascual, ¿no? Y decir, oye, fíjate, como la camiseta del Camino de Santiago, ¿eh? ¿Eh? No hay gloria sin pasión. Y aparece un pie ahí magullado ¿eh? Eso lo veis en camisetas. Y dice, fíjate, pues si lo dices misterio pascual, pero de otra manera. Claro, porque para llegar a, a lo grande, a la transfiguración, hay que pasar por el desierto. Para llegar a la resurrección hay que pasar por la cruz. Lo que hemos hablado antes, ¿no? Pensar, está bien. Pero luego hay que hablar, no está todo el rato dando vueltas aquí Jesús esperando. Bueno, a ver si deja de pensar ya, a ver si me, me dice una palabrita. Que estoy aquí, que está dándole, se va a ver filósofo mi, mi, mi amigo, mi niño, mi niña. Claro, el momento en el que uno habla con el Señor, pero, dice Santa Teresa que es cuidado, que lo más importante al final es amar. O sea, es poner el corazón en juego. Es que la confianza entre en juego. ¿Eh? Te pones a pensar en lo de esta chica que he contado, qué impresionante, eh? Me he puesto a, a ponerme en su piel, ahí en la cafetería de su universidad, muerta de miedo porque la pueden hacer algo o no, pero con un deseo de amar a Jesús que la impulsaba a incluso ser agredida físicamente, ¿no? También esto de la oración, aparte de pensar, hablar y sobre todo amar, yo le miro y él me mira. También otra cosa que os voy comentando para que sepáis, los que lleváis menos tiempo, es importante la postura de la oración. Nosotros somos cuerpo y alma y por tanto no solamente rezamos con nuestro interior, nuestro alma, nuestro corazón, nuestro espíritu, como lo queráis llamar. También rezamos con nuestro cuerpo. Entonces la postura es importante, pero para todo. No quiero decir que tenga que ser la postura más dolorosa, no, ni mucho menos. Pero... Es decir, la postura dice mucho una persona. Tú entras en una sala y ves a un tío tirado y te dice mucho, ¿verdad? Si, si le ves bien sentado, antes incluso ni siquiera. Eh, eso lo vi en una pregnación de principio de curso. Cuando fuimos a Javier, vi una de las, de las que pregnaban que no apoyaba la espalda en la silla. Porque antiguamente eh, era una, un signo de, de nobleza, educaban a las, a, las, a las personas para que no apoyasen, ¿no? Y esta persona, esta chica está educada en un. Bueno, estaba así educada y no apoyaba. O sea, te fijas y en el cuerpo se refleja la persona. Entonces, ¿cómo se reza? ¿Qué postura hay que tomar? Yo siempre recomiendo que la primera postura sea una postura de adoración. Suele ser ponerse de rodillas, ¿no? Por eso siempre hacemos una genufresión. Eh, claro, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a estar de rodillas mucho tiempo, ¿no? Entonces, rápidamente, como que estamos incómodos, nos empieza a doler. Entonces hay, hay que cambiar de postura, lógicamente, ¿no? Pero empezar así con una postura o inclinar la cabeza también puede servir, ¿no? Una postura, Algo que me lleve a mí a decir, estoy delante de Dios, tengo que, que darme cuenta de quién está delante mío. Oye, pero yo en ese taller entraba a la capilla y me sentaba así en el suelo y me tiraba así muy hippie. Pues porque estábamos en un ambiente bonito en el cual estábamos en un ambiente pues dulce, cálido, de confianza, de ternura, de abrazos, ¿no? Está mal. No está mal siempre y cuando sepamos quién está ahí. Lo importante es la intención, lo importante es el, lo, lo interior. Si os ponéis de rodillas y os cansáis, pues podéis sentar, o claro, si me siento y me empiezo a dormir, pues entonces hay que cambiar de postura, no ponerte de pie, por ejemplo. Las posturas dicen mucho, ¿no? Por ejemplo, esta postura que el sacerdote tiene en misa es una postura de, de, de impetrar a Dios, de pedir, de suplicar. En unos cuadros antiguos se ve a los hombres y a las mujeres así, ¿no? cuando rezan, o así, por ejemplo, te puedes estar rezando y puedes estar así. El Papa Juan Pablo II, cuando cuando entraba en su capilla personal, dicen que se tiraba al suelo delante del Señor. Se tiraba al suelo. Cuando vino aquí a España, un sacerdote cuenta la anécdota de que a altas horas de la noche vio la capilla, de, 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 la luz de la capilla encendida, entró y vio San, al Santo Padre Juan Pablo II tumbado, tirado en el suelo, cuando eran altas horas de la mañana ya. Y le dijo al Santo Padre que, Padre, Santo Padre, que mañana tiene una agenda muy apretada, ¿qué hace ahí? ¿Qué hace en el suelo? Y le dijo, Santo Padre, ponte aquí conmigo. <risa> Por hablar. <risa> y se puso a rezar. Luego la postura es importante. La postura que siempre nos ayude a rezar. Que sea una postura que siempre sea. Eh, porque rezamos también con el cuerpo, ¿no? No solamente con el alma. Bueno, termino la pildorita de, de cómo de, de, de cómo rezar. Sobre todo para los más nuevos, ¿no? Algunos de vosotros habréis oído muchas de estas cosas, pero. Pues, por ejemplo, los carismáticos rezan de una manera mucho más eh, visible, ¿no? Eh, eso es otra manera de rezar también, ¿no? Que an, en, normalmente en, los, en, los, en nuestros ritos romanos suele ser como un poco más sobrio y puede no pegar, ¿no? Pero también es una manera de rezar, ¿no? Todo está permitido para aquel que ama al Señor, ¿eh? Hay mucha libertad dentro de la iglesia, ¿no creéis? A veces no creemos que está todo muy... ¿Hay que ponerse de rodillas? Sí, siempre y cuando estás mostrando al Señor una adoración y un respeto, si estás de rodillas, estás con el móvil, a veces me pasa a mí. ¿qué hago de rodillas? Y contestando Whatsapps. <risa> Siéntate, contesto las gomas y luego te pones las rodillas. Por eso qué suerte, dos horas y, y yo he puesto el modo, el modo bien. Eh, Poder estar con el Señor. Mirad, el tercer eh, el tercer eva evangelio, el que vamos a leer el próximo eh, domingo y seguimos, por tanto, con los evangelios, los grandes relatos que nos quiere presentar la Iglesia para cuaresma, es el gran relato de la Samaritana. No sé si lo habéis leído alguna vez, Juan 4. Esto es bonito, es decir, el domingo voy a leer la samaritana en misa. Se me va a proclamar, va a haber una homilía acerca de, voy a empezar a prepararlo ya. Los que nos metemos ya en cosas de, de espiritualidad, este tipo de cosas, eh, nos tiene que ir, pues, como educando, ¿no? Entonces, de alguna manera, te vas preparando como con, sabiendo el evangelio de la samaritana y, y teniéndolo en el corazón. Y después de la misa, a lo mejor los días siguientes, ¿no?, sigues meditando el evangelio, ¿no? La samaritana era una mujer, ¿no?, de Samaría, por eso se llama samaritana, que es la actual Nablus, y era una mujer que estaba eh, triste en la vida. Hay un juego muy bonito, porque Juan es así, el Evangelio de Juan es diferente de los otros tres, como sabéis, son los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas son los sinópticos, ¿no? Misma óptica, sinópticos, mientras que Juan es diferente, es un Evangelio que tiene muchos simbolismos, ¿no? Entonces esta mujer, curiosamente, iba afuera a buscar al pozo agua, ¿por qué? Porque estaba sedienta, ¿pero sedienta de qué? De agua, sí, pero de algo más. Juan te está diciendo, estaba sedienta como tú de qué? De amor, de felicidad, de confianza, de sentido en la vida. De todas esas cosas profundas que necesitamos en la vida. De todo eso estaba sedienta. Además, cuando Jesús empieza a preguntarle, se empieza a ver lo que ella llevaba en el corazón. Jesús, cansado del camino, estaba... Bueno, empiezo desde el principio. En aquel tiempo llegó Jesús a una ciudad de Samaría, llamada Sicar, centro, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí junto, sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta, o sea, las doce, es decir, calorazo. Llega una mujer de Samaría a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. O sea, es la mujer la que va a buscar agua y Jesús le dice a ella, dame de beber. Es como, what? Soy yo la que vengo aquí por agua. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque los judíos no se trataban con los samaritanos, tenían rencillas. Entonces la mujer decía, ¿cómo un hombre, a mí, una mujer, con el machismo que había entonces, y cómo un hombre judío, siendo yo samaritana, que no se hablan con nosotros, me pide de beber? De hecho se lo preguntan, le están tan tan extraño, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí? Jesús le contestó, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva. Fijaros, eh, podríamos estar horas hablando de este Evangelio, horas. Y vosotros sois capaces ya de cogerlo, invocar al Espíritu Santo, siempre invocar al Espíritu Santo, esto no es un ejercicio de introspección. Eh, invocar al Espíritu Santo y sois capaces de daros cuenta de que la samaritana somos cada uno de nosotros. Que estamos sedientos, pero curiosamente, en vez de nosotros pedirle a Jesús, que es lo que deberíamos de hacer, es Él que nos pide a nosotros. Y parece que le estamos haciendo un favor, ¿verdad?, por estar hoy aquí. A veces nos pasa eso, ¿no?, para dar la impresión de que Jesús es el que te dice, ven, dame de beber. Jesús se, se, se abaja tanto, ¿no?, que es capaz de pedir. La mujer se extraña, como nosotros nos extrañamos, dice, ¿qué señor, yo qué te voy a dar yo a ti? Y entonces dice Jesús, ¡ay!, ah, si es que si tú su conocieras el don de Dios, ¿y quién soy yo?, me pedirías tú y yo te daría agua viva. Claro, la mujer cuando escucha lo del agua viva es como, what? ¿qué es esto del agua viva? No, o sea, Yo no tengo que venir al pozo, yo no tengo que, que venir a mitad del día. ¿no? La mujer le dice, Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú el, el, el que nuestro padre Jacob, que eres tú más que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? No se entera. ¿De qué estás hablando? ¿Del ¿De agua física o ya? Eso de agua viva es otra cosa. Jesús le contestó, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed. ¿Cuántas fiestas? ¿Cuántos novios y novias? ¿Cuántos viajes? ¿Cuántas cosas hacemos para, para saciar nuestra sed? Y Jesús nos dice, el que bebe de esa agua vuelve a tener sed, pero no lo experimentamos continuamente y no nos convencemos. Y Jesús te dice si bebes de esa agua vas a volver a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna, claro, es el amor de Dios, es el amor de Jesús, es Dios dentro de nosotros, Los que habéis experimentado muchos de vosotros que estáis con una cara tontos todavía desde feta que no podéis con ella porque habéis experimentado el amor de Dios y entonces me miráis y es como <risa> tengo algo claro, es el agua viva que ya está saliendo por las orejas y cuando has sentido el amor de Dios no puedes dejar de expresarlo físicamente incluso porque es el surtidor que brota de dentro, ya no tienes que ir hambreando, ya no vas sediento por ahí hombre, sí, claro, tenemos los pies en el suelo, estudio, trabajo como, bebo y duermo, pero no voy buscando en todos esos lugares esa felicidad que tanto ansiaba lo hago todo, porque lo tengo que hacer pero soy yo el surtidor porque Dios ha metido dentro de mi corazón claro, la mujer cuando oye este, ¿qué es lo que dice? la mujer dice, señor, dame esa agua si no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla qué diálogo más bonito para poder rezarlo, ¿no? y poder tenerlo nosotros ahora con Jesús te quedas en silencio y tienes este diálogo con Jesús me yo no sé, que sí que sabes Cuanto más analfabeto seas, mejor lo sabrás hacer. Mirad, Edith Stein fue una mujer eh, filósofa alemana, discípula de Husser, una eh, filósofa que eh, estudiaba fenomenología, fue la si no me equivoco, bueno, y si lo sabe mejor, luego le preguntamos. Fue la primera mujer catedrática de Alemania, y si no fue catedrática fue porque era judía en tiempos de Hitler y no la dejaron ser catedrática. O sea, una cabeza portentosa. Judía. Tuvo que seguir a Jesús y lo pasó mal, claro. Tuvo que convertirse en cristianismo y fue muy valiente, ¿no? Bueno, de hecho, acabó en Auschwitz, ¿no? Siendo monja, además, carmelita. Bueno, pues esta una de las cosas que le pasó, que le ayudó a convertirse, es que entró una vez a una iglesia acompañando a alguien, ¿no? Y vio una señora con el carro de la compra, ¿eh? la bolita que ves por la calle, ¿eh? que llegó al banco, dejó ahí el carrito, se puso y se recogió, se puso de rodillas, no sé cómo se pondría, y se puso a rezar con Dios. Claro, la mujer, filósofa, lista, inteligente, buscadora de Dios, sedienta, como tú, cuando vio que una anciana analfabeta que venía de la compra era capaz de hablar con Dios. Y ella, tan lista, no era capaz de encontrarle y de quedarse serena, tranquila, dijo... Como hace el negrito este de Instagram, ¿no? Cuando hace así... Pues ya está. Hablar con Dios. Poder hablar con Dios. Es lo que vamos a hacer ahora. Y tener ese diálogo, pues como... Me dije, Dios no me habla. Hombre, claro que no te habla aquí al pinganillo. Por supuesto, ni a ti ni a mí. Te habla de mil maneras. Y sales de aquí y te empieza a hablar de mil maneras. Y no porque hablas la Biblia y la típica frase que aparece, que a veces también os pues, encanta eso. Sino, ¿me lo habéis dicho vosotros mismos? o sea, hay una serie de cosas, casualidades eh, circunstancias que te van pasando y si eres una persona que haces un poquito de silencio, que dejas el móvil un rato y te pones a, a darte cuenta de todos los inputs que tienes del Señor dices, Dios me está hablando no al oído sino más fuerte todavía, me está hablando al corazón ¿y cuántas veces podemos realmente decir ¿no? que Dios cuida de nosotros y nos va dando muchas señales muchas palabras, muchas indicaciones ¿no? Entonces, te quedas ahora en silencio y ¿qué tienes que hacer? Pues, Jesús, eh, yo estoy sediento también como esa mujer. Dame de ese agua viva para que yo, como la samaritana... Eh, bueno, eh, eh, he hecho spoiler. ¿eh? <ríe> samaritana al final acaba bien. También acaba con ese surtidor dentro de ella. Ahora bien, y esto es muy interesante. Cuando llegamos a este punto... Jesús le dice, Jesús es sorprendente, Jesús nunca sabes por dónde te va a salir. Además en Juan, sobre todo, tú lees el Evangelio de Juan y dices, no lo entiendo. Ya me pasa que soy cura y lo entiendo. Y digo, ¿qué le voy a decir a la Mirias? Yo no lo entiendo. Porque lo lees y, 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 eh, y le dicen los, los griegos en el capítulo 12 a Jesús, queremos ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. Y Jesús dice... Eh, si el grano de trigo no muere, eh, no, no da fruto. Y dices, perdona Jesús, ¿te has perdido algo? O sea, ¿no entiendes arameo? Eh, te hemos preguntado y queremos ver a quién estás contestando, ¿no? Hay que estar contestando, pero más profundamente, ¿no? Bueno, pues aquí va una de estas, ¿no? La mujer dice, señor, dame ese agua, si no tendré más sed ni tendré que venir aquí a sacarla. Él le dice, anda, llama a tu marido y vuelve. El marido, habla, que ahora, ¿qué pinta en todo esto. La mujer le contesta, no tengo marido. Jesús le dice, tienes razón que no tienes marido. Has tenido ya cinco y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. ¿Por qué Jesús introduce esto? ¿Por qué en este diálogo de repente Jesús señala algo de la vida de esta mujer que no va bien? Pensadlo vosotros, que tenéis el espíritu igual que yo. Habéis recibido el bautismo. Habéis recibido la confirmación. Bueno, los que estáis confirmando, todavía no lo habéis recibido. Pero por el bautismo tenéis el Espíritu Santo. Podéis pedir, Señor, ¿qué significa esto? ¿Por qué Jesús mete el dedo en la llaga? Había tenido cinco maridos y el de ahora no es su marido. Jesús lo sabe todo de nosotros. Todo. Pero nosotros a veces no somos conscientes de las cosas. Esta mujer había ido buscando tanto, tanto, tanto la sed de felicidad que había tenido cinco maridos. Es decir, Jesús de alguna manera como que dice, reconoce tus pecados, reconoce tus debilidades. No, no es que nos quiera humillar el Señor, aunque a veces sometemos eh, la, la vida y, y, y el camino de la fe nos somete a ciertas humillaciones, ¿no? Pero es como andar en verdad, dice Santa Teresa, es decir, darme cuenta de quién soy yo, reconocer la mochila que llevo. Porque si queremos llenar el corazón con ese surtidor de agua viva, pero no nos damos cuenta de cómo tenemos el corazón, de lo sucio que está, pues es difícil que el Señor entre dentro de nosotros y haga ese surtidor. Es decir, hay un momento en el que hay que ponerse delante del Señor y hay que decir, Señor, en esto y esto y esto voy mal, voy mal. Y en esta cuaresma, que precisamente la cuaresma es un tiempo de de preparación, de penitencia, de purificación esto que es una cosa de voluntarista de decir, venga, aquí eh, llega la cuarema y tal, y no puedo tal, y tengo que hacer cual no, se trata de que en este diálogo de amor aquí hay algo que está mal, que sobra, que hay que limpiar y entonces ¿tú te das cuenta pues yo qué sé, cada uno te da cuenta de lo que veréis a mí un señor me está diciendo oye, basta ya de móvil, ¿no? estás todo el día con el móvil, todo el día con el móvil no tiene ningún problema en dedicarle tanto tiempo a Instagram, tanto tiempo a WhatsApp, tanto tiempo al mail tanto tiempo a, eh, ponte a redes sociales ponte a sumar pero cuando estás 10 minutos en la capilla, te pones nervioso. ¿Qué pasa, Padre Jesús? Ponte las pilas. Pero lo que te dice con eso, te lo dice con otras muchas cosas y cada uno de nosotros sabe cuál es el marido, los cinco maridos que tiene. Es decir, ¿dónde vamos nosotros muchas veces buscando esa felicidad? Nos damos golpe, nos damos golpes, pero aún así no lo reconocemos. Y hay que ponerse delante del Señor y reconocerlo. Mirad, esta mañana, me salgo un poco porque es otro evangelio, voy a por él, esperad. Esta mañana el evangelio era el famoso evangelio del de rico pulón y el, y el pobre Lázaro. Ya sabéis que el pobre muere, el pobre que estaba sentado a la puerta del rico, muere y va al cielo. Y el rico muere y va al infierno, ¿no? Esta palabra la cuenta Jesús, que es muy interesante, sale de la boca de Jesús, sale del corazón de Jesús. Y estando el rico en el infierno, le dice a Abraham, que está en el cielo con, con el pobre, con Lázaro. Te ruego, Abraham, que mandes a Lázaro a casa de mi padre. Tengo cinco hermanos. Que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Estaba sufriendo el rico en el lugar de tormento. Y le dice, oye, por lo menos manda a Lázaro a mi casa, ¿no? Para que les diga que no pueden vivir así porque si no van a acabar como yo. ...Abraham le dice... ...tienen a Moisés y a los profetas... ...que los escuchen... ...pero él le dijo... ...el, el rico del infierno... ...no padre, Am, a padre Abraham... ...pero si un muerto va a ellos... ...se arrepentirán... Bueno, ...de repente aparece... ...resucita el, el, el pobre... ...y se les aparece a los hermanos de, del rico... ...se llevan tal susto... ¿no? ...que claro, entonces sí que se le van a creer... ...pero dice Abraham... ...y Jesús por boca de Abraham... ...Abraham le dijo... ...si no escuchan a Moisés y a los profetas... ...no se convencerán... ...ni aunque resucite un muerto. A mí esta frase siempre me llama muchísimo la atención. ¿Por qué Jesús dice esto... ...por boca de Abraham? A veces podemos creer... ...que la situación de nuestra vida no es la idónea para que yo sea bueno, para que yo sea santo, para que yo siga a Cristo. Entonces, hombre, es que si no me hubieses dado una hermana que, 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 que me, que me está continuamente sacando mi cólera, hombre, es que si mis padres estuviesen bien, me todo el día peleándose, hombre, es que si me hubieses hecho un poquito más listo, un poco más lista, que no que tengo que estar diez horas para que otros utilizan cinco, hombre, es que si no me hubieses dejado esta tendencia que yo tengo al alcohol o, o al sexo, claro que, que me tengo que estar confesando cada vez, es que, es que, es que, es que, es que, es que si se resucitase, entonces sí que sí. Y te dice Jesús, no que no, no que no. Tienes suficientes gracias para ser santo tú, ahora, hoy, aquí. Si no, le estás diciendo a Jesús, le estás sentando en el tribunal y le estás diciendo que no, está haciendo las cosas bien. Que tú no puedes ser santo porque tienes dificultades que él no conoce. ¿Cómo no las va a conocer de Jesús? ¿Cómo no te va a dar gracias suficientes a ti para que seas santo? ¿Cuál es el problema? No le pidas que resucite muertos, sino que escucha a Moisés y a los profetas. Es decir, date cuenta de todo lo que está alrededor tuyo, de cómo Dios te habla, de las posibilidades que tienes de realmente purificar tu corazón. Y pon manos a la obra. No nos justifiquemos delante del Señor. No nos excusemos. Es mejor decir, soy un desastre, Señor. Soy un desastre. Quiero dejar el móvil y no puedo. Quiero dejar de odiar y no puedo. Quiero dejar la pornografía y no puedo. Quiero dejar de, de envidiar a mis, a, mis, a, mis, a, mis, a mis amigas y no puedo. Ayúdame. Es mejor así. Si el Señor nos escandaliza, si ya lo sabe. Si lo que nos remitimos somos a nosotros mismos. Escuchar a Moisés y a los profetas. Si no escuchamos a Moisés y a los profetas. Es decir, si no escuchamos, cómo Dios nos habla en nuestras circunstancias actuales, no esperemos otra cosa. Porque Dios no se nos va a dar de otra manera. Luego, somos como la samaritana. Tenemos maridos, es decir, tenemos pecados, ¿no?, que nos impiden, de alguna manera, eh, 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 llenar nuestro corazón de Dios, ser un surtidor de agua viva. Basta reconocerlo delante del Señor empezar por reconocerlo a partir de ahí Dios hará es que es imposible que yo supere tal miedo, es imposible que yo supere tal rencor, es imposible que yo supere tal adicción reconocelo delante del Señor, humíllate, pide perdón todas las veces que haga falta, que no hay límite para el confesionario ¿eh? y no cobramos, por cierto y cuando empieces ese camino deja que el Señor haga y Dios hace milagros y yo los he visto Dios hace auténticos milagros. Ahora bien, si nos empecinamos, ¿no? No, claro, es que mi matrimonio ya, mi matrimonio es imposible. Mira, tal es la situación, que tal y cual. Y el otro día ya le dije a uno, ¿eh, basta ya, basta ya. ¿Cómo que, que tu, arreglar tu matrimonio es imposible? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que no quieres? ¿Que no quieres cambiar al final? ¿Que te supone demasiado esfuerzo? ¿Que tienes que reconocer pues eso, eso, esos, esos impedimentos que tienes dentro, esa resistencia que tienes dentro? Pídeselo al Señor, suplícale, grítale, lee los salmos. Y ve cómo en los salmos, los, los salmistas están pidiendo, suplicando, gritando, y al final dicen, el Señor se acordó de mí. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Pero claro, si no suplicamos, si no pedimos, si no confiamos en el Señor. Por eso la samaritana, me quedo aquí, ¿eh? Podemos seguir hablando de, de la samaritana, ¿no? Hacedlo vosotros, qué bonito, ¿no? A partir de ahora, esto no se acaba aquí, esto, ya llegas a casa, mira el Juan 4 enterito, y luego llegas a misa y dices, ah, mira, otra interpretación que ha dado el cura, y luego el lunes dices, oye, por lo de la samaritana, y le sigues dando vueltas, porque la palabra de Dios está como eh, dentro de nosotros, nos va dando forma, ¿no? Esta, esta frase de Moisés, yo llevo todo el día con ella, eh, la tienes ahí de feedback, eh de, 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 de fondo... Y esto es muy bonito, ¿no? Nos va informando, nos va dando forma a la palabra de Dios, la palabra de Jesús, ¿no? Bueno, pues dejo de hablar para que podáis rezar tranquilamente. Estoy un poco pesado. Eh, vamos a seguir con el Señor. Vamos a abrir el corazón. Vamos a reconocer nuestra sed como la samaritana. Vamos a reconocer nuestros maridos como la samaritana. Y vamos a pedirle al Señor que nos dé ese agua viva, ese surtidor de agua viva que eh, surge dentro de nosotros, ¿no? para que en este camino cuaresmal, nos quedan el cuarto y el quinto evangelio, ya no nos da tiempo hablar de, de él, pero el cuarto y el quinto evangelio son muy bonitos, es el del ciego, de nacimiento, cuarto domingo de, de cuaresma, y el quinto domingo de cuaresma es la famosa resurrección de Lázaro, el hermano de Marta y María. Son cinco catequesis de los cinco domingos de cuaresma, ¿no? Muy bonitas, ¿no? Un precioso itinerario cuaresmal que nos lleva hasta la Semana Santa, ¿no? Bueno, pero ahora estamos en la segunda semana, vamos a seguir avanzando y vamos a, dejar, a seguir dejándonos hacer por el Señor.